0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 15 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico para democratizar, para difundir, para expandir esta sabiduría milenaria y llevarla a todas las casas para que el máximo de personas posible puedan tener una vida más plena y más feliz. Hoy empezamos con una serie de dos episodios dedicados a los niños, esos locos bajitos que decía Joan Manel Sarrat. Os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más. Deseo que estéis en un muy buen momento, que estéis bien, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados y que estéis teniendo una bonita semana. Yo, por mi parte, voy a intentar con este podcast remover, como siempre hago, un poquito y seguro que con lo que hoy os voy a contar, alguna pieza, algo se moverá por ahí. Así que, ¿preparadas? Pues arrancamos. Arrancamos con el Feng Shui y los niños, como os digo, y es que... Eh, tiene mucho que ver eh, el Feng Shui con los niños. Vamos a ver por qué. Quiero empezar diciendo que los niños son muy sabios. Ya sé que lo sabemos, pero por si se nos olvida, eh, son muy sabios, mucho más a veces que nosotros. Eh, nosotros muchas veces nos pensamos que somos sus maestros, pero en realidad es al revés, ellos son nuestros maestros, porque tienen una gran sensibilidad. Ellos tienen una apertura energética eh, que los adultos no tenemos, o que muchos adultos no tenemos. Los niños están tan conectados a la fuente, a la vida, y son tan puros que ellos pueden ver, sentir, notar y oír cosas que nosotros no. Solo piensa que... Eh, ellos hace más poco tiempo que han estado en el otro plano y lo tienen todo mucho más fresco. Nosotros llevamos aquí 20, 30, 40, 50, 60 años y lo que ocurría en el otro plano, ese plano del que todos venimos y al que todos vamos a ir, eh, nos queda más lejos, ellos lo tienen mucho más cerca, por eso muchos de ellos, y esto se ha visto en documentales y hay estudios sobre ello, eh, bueno, estudios más que estudios, yo creo que son documentales, todo lo que yo he visto y experiencias, no, entrevistas a niños y a, a padres de estos niños que cuentan cosas que realmente son escalofriantes, no, como muchos niños hasta los seis años aproximadamente pueden, son capaces de recordar otras vidas, eh, y si los padres no están muy abiertos si no están muy conectados pueden pensar que el niño se lo está inventando pero el niño no se lo está inventando por ejemplo el tema de los amigos imaginarios más de uno se quedaría pálido y pálida al saber que no son tan imaginarios pero bueno, este tema lo corto aquí que yo no quiero robar el programa a Iker Jiménez pero es verdad que no deberíamos ignorar estas cosas porque ellos están muy conectados más que nosotros y que no lo entendamos no significa que no exista es como eso de, es que esto no, lo, no, lo, ¿no? no está probado por la ciencia. Que no esté probado por la ciencia solo significa eso. Que la ciencia no lo ha podido comprobar, no lo ha podido probar. No que no exista, que no ha sabido cómo, pero eso no significa que no exista. Entonces, eh, todo lo que todo lo que ven los niños y en los niños, que no se explique en la escuela o que no se pueda probar por la ciencia, no significa que no sea verdad. Así que vamos a hacerles más caso porque de verdad que si les hacemos caso aprenderemos un montón de cosas y nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Eh, y es que los niños, igual que los animales, no pasan por el filtro de la mente, la mitad de las cosas, cuando se hacen mayores sí, pero cuando son pequeños en realidad sueltan lo que les viene en gana, o sea, no, no piensan, ellos les, les apetece decir tal y vas por la calle y ven a alguien, no sé, pues, no sé, que no les gusta y lo dicen, ¿no? Y qué feo, o qué fea, o qué tal, ellos no, ellos no piensan en realidad, ellos sueltan tal cual, es con los años que vamos tapando y luego vamos enfermando porque vamos guardando un montón de cosas dentro, ¿no? Los animales pasa exactamente lo mismo, si tenéis o habéis tenido perro, ya sabéis que es infalible, un, un animal es súper sincero, yo he tenido tres perros a lo largo de mi vida, tres perras en concreto, eh, y, y vamos, yo lo he visto clarísimamente, cuando a alguien no les gusta, o les ladran, o, o se echan para atrás, o les sacaban los dientes, no había más, un, un perro no desautoriza su intuición, no dice... Uy, un perro no hace ese, ese, ese razonamiento, ¿no? De, uy, esta persona no me gusta, pero, oye, lo mismo, eh, no sé, me estaré equivocando, lo mismo, yo qué sé, córtate, no le ladres, quizás son cosas tuyas, daré una oportunidad, que no, que no, que al perro no le gusta y punto, y no lo desautorizas, no me gusta y te ladro, punto, y fin de la película. Entonces, eh, a las personas esto, claro, obviamente quedaría un poco feo, ¿no? Empezar a ladrar a una persona, aunque a veces apetecería, pero, eh, ¿cuántas veces, no?, nos ha pasado a nosotras o a nosotros eh, de, de, de conocer a alguien, esa persona te echa para atrás, pero tú sin embargo le das una oportunidad y con el tiempo se confirma tu intuición, esa persona no tenía buen fondo y tú piensas, lo ves, es que yo lo sabía jo, pues si lo sabías, mantente fiel a lo que sientes, porque es que la intuición no falla si nos guiáramos más por la intuición y más por lo que sentimos y menos por lo que pensamos, las cosas nos irían muchísimo mejor eso no significa que uno, eh, porque también se puede confundir, uno se confunde con la mente, ¿no? porque a veces eh, lo que hacemos es prejuzgar con la mente ¿no? es, yo qué sé te dices, esta persona no me cae bien o, o, o inconscientemente piensas pero piensas, ¿eh? no sientes que no te cae bien por cómo habla, por cómo viste, te haces una idea equivocada y eso te confunde y te cierra una puerta y le cierras una puerta a la otra persona de forma muy injusta, pero en realidad te ha hablado tu mente, pero yo lo que estoy diciendo es esa sensación que a veces tenemos ¿no? cuando conocemos a alguien o cuando estamos en algún sitio y de repente tienes ansiedad sientes ahogo, sientes ganas de llorar ganas de irte, se te pone la piel de gallina te quedas sin energía o, o lo que sea que haga tu cuerpo para avisarte de cuando algo no está bien, si tú estás notando todo eso y no te estás yendo, estás tardando entonces, eh, desautorizamos constantemente nuestra intuición y es muy válida, y los niños no lo hacen, los niños directamente pues se guían por ello pues, pues claro, como tiene que ser, igual que un animal y es verdad que la mente es muy útil y no lo niego, pero solo la deberíamos utilizar para lo que sirve, que es para dar órdenes a los órganos, que para eso es súper útil, para hacer excel, para utilizar el GPS, para comprobar si nos han devuelto bien el cambio eh, al ir a la compra, para hacer las cuentas mensuales y poca cosa más. La mente no debería dirigir nuestra vida, pero la pena es que la utilizamos para muchas cosas más y parece ¿no? pues que es el ordenador central y que, y que nuestra alma está encerrada en un cajón con una llave puesta y por eso desautorizamos una y otra vez lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos en pro de lo que la cabeza ordena. Invalidamos nuestras, nuestras intuiciones, percepciones, deseos, sentimientos, sensaciones... Eh, siempre está la mente ahí para decir: No, lo que has oído, eso no, eso es una tontería, es, eh, te lo estás imaginando. Oh, no, esto que estás pensando no, no es para tanto. Uy, no, si haces esto ya verás que los demás te van a decir. Siempre estamos ahí, ¿no? Como. Eh, siempre está la mente ahí como dando por el saco cuando en realidad lo que debería es eh, acatar órdenes de, 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 del corazón, del alma, ¿no? Y los niños, eso no lo hacen. Los niños. Tal cual, ellos son, pues eso, por eso yo creo que les late tan rápido el corazón, porque es que son puro amor y son, son todo corazón, ¿no? Eh... Por eso creo que debemos de aprender de ellos, porque ellos eh, están muy conectados de las emociones. Hay eh, muy conectados perdón, con, las, con las emociones. Y si nosotros eh, pudiéramos acompañar a los niños en este proceso, si, si no invalidáramos las cosas que hacen o que sienten, eh, creo que podríamos alargar mucho más el tiempo, incluso hasta el final de sus vidas. Eh, eh, haciendo que, que sienta, o sea, que siempre se guíen por eso. A ver si me, me estoy explicando fatal, lo estoy explicando muy mal. Si, si si un niño nace y, y, y es sensible, tiene intuición y se guía por sus emociones y nosotros no desautorizamos eso y los acompañamos eh, en toda su edad eh, de, pues, pues, eh, de, de niños, de, de, de adolescentes y de adultos, esos adultos van a ser muchos, mucho más sabios y la vida les va a ir mucho mejor. Sin embargo, si nosotros les cortamos las alas cuando le empezamos a decir eso es una tontería, no hay nadie, no, no sé qué, si empezamos a hacer esas cosas rápidamente ellos van a, van a empezar a pensar Gracias que lo que sienten no es válido y van a empezar a pensar más que sentir con lo que la vida les va a ir mal. Como ya no nos ha ido especialmente bien a nosotros sin dejarnos sentir y ahora estamos notando que los casos de ansiedad y depresión van que se las pelan, jo, ¿por qué no cambiar un poco, no? Si vemos que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, ¿qué es lo que nos hace pensar que si seguimos haciendo lo mismo nos va a funcionar? Entonces vamos a hacer que estos niños se guíen por lo que sienten, vamos a aprender de ellos y no les vamos a cortar ya más las alas ni a desautorizar todas esas cosas. Siento el tostonazo que os acabo de meter. Paro ya, paro ya y voy al feng shui porque no quiero dar más sermones a lo que iba. El Feng Shui y los niños, jamás, 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 por, por Dios, quedaros con esta frase, jamás deberíamos pasar por alto el comportamiento de un niño en un espacio y tampoco debemos desacreditar jamás lo que un niño dice en un espacio, hace, siente su comportamiento, cómo se comporta ese niño en ese espacio, no lo pases por alto, es importantísimo y de verdad que te puede salvar la vida, eh, de hecho, Digo la vida y no estoy dramatizando ni, ni exagerando. Yo jamás elegiría un piso o una casa sin... Ahora, sabiendo lo que sé, jamás elegiría un piso o una casa para comprar o alquilar sin la aprobación de mi hijo. Eh, mientras yo puedo mirar si esta casa está cerca del centro, él ya ha notado si la casa tiene buena energía, mientras yo pienso si la casa tiene luz, él ya ha notado si la casa tiene geopatías, mientras yo estoy pensando si me cabe el sofá en el salón él ya nota si ahí será feliz yo recuerdo perfectamente cuando nos hicimos la casa en la que vivimos ahora, que vino una consultora de Feng Shui, la que nos hizo el método Bawa, que alguna vez os he contado y yo le dije, oye, eh, ¿cuál de las dos habitaciones que tiene el niño para elegir? porque había dos una, una todavía está vacía eh, ¿cuál de las dos habitaciones <coughs> Eh, es la mejor para él en la que mejor va a dormir o la que mejor va a estar y me dijo esta perfecto lo pusimos eh, o sea elegimos esa habitación para él y ya está cuando... eso lo hicimos sobre plano cuando ya la casa estaba hecha no se podía vivir pero ya estaba hecha vinimos un día a hacer una visita y veníamos con el peque y mmm, le dije eh, oye eh, de las dos habitaciones ¿cuál es la que te gusta más? y me dijo esa justo la contraria de la que mi consultora de Feng Shui eh, nos había recomendado y yo pensé eh, tonterías Tonterías no. Cuando yo luego eh, empecé a tener, empecé a notar que no estaba bien en casa y tal, y estudié el feng shui clásico, de lo que me di cuenta es que la habitación que nos había recomendado la consultora de feng shui eh, para el niño tenía malas estrellas, de hecho, horrorosas, y tenía geopatías. Y la habitación que había elegido mi hijo, a día de hoy sé que tiene una combinación 8-8 que es sublime. La 8 es la estrella blanca más buena que existe, es la reinante, tenía un doblete y sin geopatía. ¿Me queréis decir quién tenía razón? Si el adulto o el niño, el niño no ha estudiado Feng Shui, pero el niño ya lo sabía. Entonces, jamás, jamás, jamás... Eh, hagáis oídos sordos a lo que os dice un niño y no quiero decir que con eso que los utilicéis de oráculos pobrecitos solo son niños pero que no los ignoréis si os dice que en un sitio no está a gusto no está a gusto y es por algo que lo entiendas o no que lo entendamos o no es otra historia pero que tiene razón segurísimo es que un niño nos da mil patadas cuando digo un niño todo el rato quiero decir niño niña vale no, es que no, para, no, para no ir diciendo niño niña un niño niña eh, todo el rato hablo de niños y de niñas vale pero nos da mil patadas en eso ¿Sabías que en Hong Kong, antes de firmar un contrato de compra o de alquiler para abrir un negocio, primero llevan a un niño y observan su comportamiento? Si ven que el niño está a gusto, que parece feliz, que juega, que sonríe, que quiere comer, es que es un buen sitio. Sin embargo, si llora, si está nervioso, si se quiere ir, es una muy mala señal y siguen con la búsqueda del local. Eh, lo que decíamos allí eh, en Hong Kong, pues ya lleva muchísimos más años con el feng shui muy integrado y tienen clarísimo, ya no dudan, eh, o sea, ya ni, ni, ni varillas ni péndulo. Nos llevamos al niño, que el niño elija si el local es bueno o no es bueno, porque él nota la energía mucho antes que, que nosotros. Igual que los animales, eh, antiguamente, cuando las personas eran nómadas, lo que hacían. Eh, era el, los que se dedicaban a la ramadería eh, ya, ya tenían ganado, lo que hacían es soltar las ovejas en, en el monte y donde separaban las ovejas ahí construían la casa, significaba que había buena energía, sin embargo ahora no. Queremos una casa aquí, la plantamos aquí y da igual que haya un pozo debajo, que haya geopatías, que haya una falla, que haya un torrente, da lo mismo, ahí construimos. Luego se si nos cae la casa encima o estamos enfermos no sabemos ni por qué y es porque estamos desconectados y antiguamente eso no pasaba. Así que ahora no vamos con las ovejas pero podemos ir con los niños, si no tienes hijos pues le pides a, a tu hermano o tu hermana a los sobrinos y si no algún vecino que te deje el niño o la niña para ir a hacer una visita a la inmobiliaria. Bueno, bromas aparte, eh, ten por seguro que mmm, si a un niño una habitación, su habitación no le gusta o le da miedo es por algo, o sea, mmm, no se lo está inventando, de verdad tiene malas estrellas, hay conflicto de energía y hay otras energías pesadas ahí, que yo ya lo sé, que los niños a partir de los dos tres años tienen ter terrores nocturnos, que ya lo sé que yo, que, 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 que yo ya sé que hay más cosas, que no solo el Feng Shui, pero que mm, es escucha a ver qué te tiene que decir porque muchas veces te dice cosas con, con mucha lógica y, y sabes que, que, que son reales, entonces vamos a, con los pies en la tierra con los pies en la 3D ¿no? y la cabeza un poco en el cielo, vamos a ver qué nos tiene que decir ese niño, si realmente es un terror nocturno porque dice que hay un monstruo debajo de la cama, oye, pues nada, pues ya sabrás lo que le lo que tengas que decirle, lo que tengas que hacer, eso yo ahí no me meto, pero si te cuenta otras cosas, escúchale, no digas, venga ya, hombre, que no pasa nada, no, sí que pasa, es como por ejemplo, no imagínate que estás pasando por un mal momento, tú estás súper hundida, súper hundido y le cuentas a un amigo, es que estoy fatal esta semana y te dicen, anda ya, venga, que eso no es nada, te sienta mal, porque tú piensas, jo, es que no me está entendiendo, para mí sí que lo es todo, ¿no? Pues para un niño lo mismo, si tú le dices, venga ya, que no, no pasa nada, pues eh, es más frustrante que si le dijeras, bueno, cuéntame entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que has visto? ¿qué es lo que notas? Dime, a ver si te puedo entender, ¿crees que te puedo ayudar? Yo creo que es mucho más fácil y que además aprenderíamos y veríamos cosas que hasta ahora no somos capaces, como os digo. Más cosas, si un niño una niña da mil vueltas en la cama tú le puedes decir, estate quieto ¿no? o quieta, no te muevas tanto, jolín pareces un ventilador, ¿no? a los niños si los pones en una cama de matrimonio empiezan a dar vueltas ¿no? y están ahí como haciendo el ángel bueno, eh, si da vueltas es porque hay geopatías la mitad de las veces hay geopatías o porque están buscando su orientación tú pones a un niño en una cama que pueda elegir cualquiera de las, de las orientaciones posibles y te lo vas a encontrar por la mañana en su orientación favorable, pones la brújula y ves que es la orientación favorable que se puede calcular, o sea, yo en los estudios de feng shui siempre pongo las cuatro orientaciones favorables y las cuatro desfavorables vale pues los niños siempre van con la cabeza a la favorable son súper inteligentes son, son unos cracks de verdad entonces nosotros nos pensamos que es que no sé que les gusta dar vueltas porque sí, no están buscando su posición igual que por ejemplo un perro cuando se va a tumbar empieza a dar vueltas 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 pum, hasta que encuentra la orientación pues lo mismo hace un niño eh, si un niño no duerme o le cuesta dormirse, es por algo. Seguro que hay estrellas de insomnio o, o duerme en una de las malas orientaciones, como os digo. Eso de, hablando de orientaciones, eso de que hay que dormir con la cabeza al norte es falso. O sea, no os creáis eso, porque eh, hay personas que la, el norte es la peor de las cuatro orientaciones posibles. De las malas que hay, es, de la, es la más mala el norte, a veces para algunas personas, o el sur, o, o la orientación que sea. ¿eh? Así que generalizar que todo el mundo tiene que dormir al norte es una barbaridad. Es como decir, no sé pues que todas las personas que tienen el sol en Libra pues son, no sé, pues dubitativas o desequilibradas o no sé, lo que sea es muy genérico, puede que tenga algo de eso pero no eh, hay que mirar más cosas, eso es muy, muy de revista, ¿no? de, de... vamos a mirar el, el horóscopo de la, de la semana, eso es muy de revista, eso no es verdad, no es verdad que todo el mundo tengamos que dormir al norte, de verdad que no, así que cada uno eh, tiene que saber sus orientaciones para trabajar, para estudiar, para dormir, para meditar, para lo que sea, ¿vale? Si un niño está enfermo muy seguido es por algo, seguramente tiene una estrella 2 en su habitación, puede que tenga otras combinaciones, ¿eh? pero si siempre está enfermo es más que probable que tenga esa estrella, que aparte se puede sumar eh, temas emocionales que no le gusta el colegio o que no le gusta, no sé, lo que sea que le pase, no lo sé, porque cada niño es un mundo y yo no, no, no puedo entrar en esta materia porque no es mi tema. Pero que suele coincidir que tiene la, la estrella 2 cuando está muy, muy enfermo, sí. O que, hay una, o que la estrella 2 anual visita ese año esa área de la casa, sí. O sea, lo normal, siempre dice Sergio Fernández, lo normal es la salud, ¿no? Eh, pues cuando, cuando falta la salud, cuando empezamos a tener problemas de salud, es que hay algo que lo ha originado. Entonces vamos a ver ¿no? qué es lo que pasa. Es como por ejemplo un coche. Lo normal, te compras un coche es que funcione. Si falla algo, ¿no? hay que ver cuál es la pieza que, que ha fallado para que, para que el coche funcione. Pues lo mismo. Cuál es la pieza que está fallando que hace que siempre esté malito. ¿no? Pues vamos a mirarlo. Y muchas veces es la estrella 2. Eh, si te dice que ve tal o cual cosa, es por algo. Y probablemente en esa casa, porque lo he visto en infinidad de ocasiones, eh, hay la combinación 2-5-5-2 o la 9-5-5-9. Eh, o sea, cuando hay esas combinaciones, en casa suele haber un movimiento energético y los niños lo suelen eh, notar. Es lo que se llama la formación de espíritu y yin. ¿vale? ¿Qué más? Eh, si el niño está triste, está nervioso, está enfadado, eh, ten por seguro que es por algo. O incluso también cuando no se concentra, cuando no estudia, cuando se distrae. ¿Cuántos casos hemos visto de um, trastornos de déficit de atención eh, que están provocados por combinaciones también en casa? Que, que lo... yo no digo provocados, no sé si esa es la causa, pero que lo aceleran o que lo hacen más grave, sí. Lo que decíamos en el, en el podcast de las estrellas, ¿no? que es antes, el huevo o la gallina? Ya lo tenía, por eso elegí esa casa, o elegí esa casa y entonces me, me pasó eso. No lo sé, en cualquier caso suele coincidir que muchas veces las personas, los niños, los adolescentes que no pueden estudiar, tienen una combinación en casa, todos ellos, es como el factor, eh, como el denominador común de todo, ¿no? podría seguir, no es, el, no es el, tema, ya, ya seguiremos pero todo eso, repito, eh, para decir una vez más que nunca eh, neguemos o nos hagamos los, los longuis, ¿no?, con lo que nos dice un, un niño, porque ten seguro que si te dice algo de esto, si le pasa algo de esto, es que hay algo que él nota y que tú no, o quizá no lo nota, pero eh, lo está viviendo en sus carnes, como es tan blandito, como es tan esponja, lo está percibiendo todo y le está pasando eso por alguna razón, ¿vale?, a veces eh, me llaman padres y madres y me dicen, oye, pues que necesitamos un estudio de Feng Shui porque nuestro hijo o nuestra hija no duerme. Y me encanta cuando pasa eso. Me encanta porque de verdad que celebro ese nivel de consciencia. Porque sé, y no quiero ni pensarlo, pero sé que hay miles de niños en el mundo que no están durmiendo y si no tienen unos padres que estén conectados, que unos padres que sean receptivos a otras cosas que no sean lo que se puede comprobar empíricamente, eh, es probable que estos niños estén pasando un calvario cada noche y acaben durmiéndose entre llantos. Y me horroriza esa idea. Me horroriza, de verdad. Porque yo no quiero entrar en métodos de crianza, una vez más no es mi área, pero yo cada vez que alguien me dice que su hijo se duerme eh, cada noche de llantera, lloraría yo. Porque a saber... ¿Qué es lo que pasa en esa habitación? ¿Qué es lo que pasa en esa habitación para que ese niño o esa niña no duerma? De verdad, es que me... o sea, De hecho, me encantaría ver a un adulto en esa habitación a ver qué es lo que haría. Mira, el otro día... Eh, me decía una madre de, que su hijo de 10 años nunca había dormido en su habitación os puedo contar tantos casos, tantos, tantos tantos de niños de 10, 11, 12 años que jamás han podido dormir en su habitación os haríais de verdad cruces de la de niños que les pasa eso o quizá os está pasando también a vosotros o a vosotras ¿no? eh, pues me llamaba una madre me decía que su hijo de 10 años jamás había podido dormir en su habitación eh, y que bueno, en un momento dado hace un par de años, pues le redecoraron la habitación a ver si quería dormir pero fue peor, lo empeoraron, ¿vale? Luego vimos el porqué. Le estudié la habitación del niño eh, y tenía una estrella 7 en el lado montaña. Bueno, si habéis escuchado los podcasts de, de estrellas voladoras, ahí lo explico. Ahora no puedo explicar la estrella 7 del lado montaña, pero en cualquier caso, cuando se tiene esta estrella en la habitación en el lado montaña, no se puede dormir ahí. Pero no un niño, no, nadie, porque da insomnio de verdad, insomnio o sea, tú puedes ser la persona más sanota del mundo tener la vida más equilibrada del mundo ser deportista, comer genial no tener problemas, no tener ansiedad hacer meditación, hacer yoga te pones a dormir en esa habitación y no pegas ojo porque no deja dormir porque da insomnio es, es, tanto es así que, mira, el día anterior me acuerdo que había hecho otro estudio eh, de una habitación de un señor que, bueno, que vivía con su mujer, vive con su mujer, si me está escuchando seguramente sabrá quién es, eh, y que eh, el señor tampoco había podido dormir nunca. Siempre tiene unos problemas de insomnio brutales. Se tiene que ir a la habitación de al lado cada noche eh, a dormir porque ahí no pega ojo y en la otra habitación sí que duerme. El adulto tiene la posibilidad de coger no y irse a la otra habitación y decir, bueno, como aquí no puedo dormir pues me voy a otra habitación o me tomo una pastilla y, y, y me duermo no el niño no tiene esa opción el niño está en su habitación y si es un bebé en una cunita no puede moverse de esa cunita y está pasando un calvario porque esa estrella no deja dormir eh, eso tiene que ser tan duro que es que yo de verdad os lo estoy contando me entran ganas de llorar de qué impotencia estar en un sitio en el que por más que quieras, por sueño que tengas... ...a la que intentas cerrar un ojo se te vuelve a abrir... ...porque no, se puede dormir ahí. Eh, y el problema no es... ...de que el niño tenga un problema con el sueño... ...no es que tenga que ir a la clínica del sueño... ...ni el, ni el señor tampoco... Eh, no es eso porque eh, si no pudieran dormir no dormirían en ninguna parte, pero es que ves que ese niño en otro sitio, en otra casa puede dormir, eh, ves que ese adulto en la otra habitación puede dormir, entonces no son problemas neurológicos, no son problemas psiquiátricos, no es insomnio crónico, no es temporal, no es el síndrome de las piernas inquietas, no es el síndrome de la apnea del sueño, no necesitan valerianas ni melatonina, es mucho más fácil, son las puñeteras estrellas de la habitación. Me altero porque de verdad que me sabe tan mal... Tan mal que la gente lo pase mal cuando es algo más sencillo, ya sé que es sencillo para cuando lo has estudiado, cuando no, no tienes ni idea, pero es jolín, nos pasamos el día en la farmacia tomándonos porquerías yendo a sitios para que nos digan que tenemos un insomnio crónico cuando en realidad no es ni insomnio ni es crónico, es la energía de la habitación, tanto es así que te vas a otra habitación y duermes, tan fácil como eso, duermes vamos, como si te hubieras caído de un helicóptero porque duermes plano. Por lo que os decía, yo a esa madre que me explicaba eso de su hijo, ¿vale? lo tengo muy reciente, pero os podría decir muchísimos más casos, le pregunté, oye, ¿habéis podido probar de dormir vosotros en esa habitación? Y ella me dijo que cuando ella lo llevaba a su hijo a dormir y le explicaba el cuento, jamás, jamás, jamás se había quedado dormida allí. O sea, ella iba a acostar al niño cada noche y jamás se había podido quedar dormida allí. Sin embargo, la habitación de al lado, es la habitación de donde están sus hijas, donde hay muy buenas estrellas, ahí se quedaba frita. El padre de, de estos niños también cada noche, no claro al final el niño acaba en la habitación de ellos, no el padre cada noche se coge y se va a la habitación del niño, no puede dormir y acaba en el sofá o en otra parte porque esa habitación no deja dormir, ni al padre, ni a la madre ni a las niñas, ni al niño, ni al perro en esa habitación se puede dormir y por mucho que insistas, por mucho que te enfades por mucho que le grites, por mucho que le cuentes 50 cuentos, que le pongas 50 difusores ese niño no va a dormir, hay una estrella de insomnio y ya está entonces hay que empezar a mirar ese tipo de cosas porque nos ahorrará un montón de problemas y el señor que os digo en cuestión, lo mismo ¿eh? cuando iba a la habitación de al lado, se dormía no es magia, es Feng Shui pues... Eh... Como os digo, este es un caso o dos casos aislados, pues puedo contar muchísimo más y, 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 y sé de muchísimos padres desesperados yendo de un lado para otro sin saber el por qué sus hijos no duermen o por qué están como están. Y la respuesta, como os digo, en la mayoría de los casos es la energía de la casa o la energía de la, de la habitación. Y, y, realmente no necesitas creer en el Feng Shui para que funcione porque el Feng Shui es entender la naturaleza el Feng Shui funciona como lo hace la naturaleza no necesitas ni siquiera creer lo que estoy diciendo simplemente es comprobarlo y decir vale, pues si es así vamos a mirar la estrella y por ejemplo si no puedes cambiar de habitación tú puedes armonizar esa estrella por ejemplo una estrella 7 se armoniza con el elemento agua, con el azul y con el negro tú tienes la habitación en rojo, el rojo funde al metal que es la estrella 7, tienes la habitación a tope de, de energía, sin embargo esa estrella 7 la tienes en azul o en negro y automáticamente el agua debilita el metal con lo que ya esa energía se ha ido y puedes dormir como un tronco lo mismo con la estrella 3 en montaña, la estrella 3 en montaña no deja dormir, es una estrella de madera, tú le pones fuego y de repente duermes, yo lo he vivido en mis carnes también, o sea, en mi habitación hay un, en un extremo y la estrella 3 no pegaba, ojo, yo pensaba, pero si este colchón, jolín, pero si, si es bueno, si todo es bueno, si está armonizado, si está todo de color clarito, pero si está... ¿qué pasa en mi habitación? Jolín, pues lo que me pasaba es que tenía la estrella 3 y esa estrella 3 no dejaba dormir, a la que le puse fuego, ya está. Y a, y a mi marido y yo los dos dormimos del tirón desde ese día, o sea, ya está entonces, eh, de verdad que, que no necesitas ni creerlo solo lo pruebas y verás como esa noche ya, ya duermes de hecho, eh, los niños no creen en el Feng Shui ni dejan de creer ellos no entienden, ni saben de, 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 de estrellas ni de orientaciones no saben de, lo, de los elementos ellos solo saben si se quedan fritos o no se quedan fritos en la habitación a mí me vienen casos ahora a la cabeza. Es que, claro, mi cabeza va como, como loca no con estos temas. Pero eh, de niños de dormir cero horas. Pero cero es cero, ¿eh? O sea, cero a dormir diez horas del tirón solo en la primera noche cambiando los colores. No me digáis que no, que no es para, de verdad, jolín, para pensárselo. Entonces, eh, o niños, por ejemplo, que no querían pisar su habitación, que les daba miedo y de repente ahora no quieren salir de ella. Bueno... Eh, Aprovecho para decir, si sabéis de alguien a quien le pasa o, le, o pensáis que, que le está pasando algo parecido, avisadle de esto. A haced que escuche el podcast porque de verdad que les puede cambiar la, la vida que es muy desesperante cuando uno no duerme acaba teniendo mal humor acaba enfermando acaba estando desquiciado y desquiciada perdida los niños y los padres es horroroso para un niño es muy traumático para un niño el momento de ir a dormir cuando sabes que no vas a pegar ojo y es muy cansado para un padre para una madre eh, pasar las noches en vela y ya os digo no me refiero a los primeros años de vida del niño que lo mismo años no meses porque si los no que si que si los de los cólicos de lactante qué tal que yo ya sé que hay otras cosas pero que un niño de 10 años no haya dormido en su habitación te tiene que dar pistas de que algo pasa y no es el niño bueno, eh, a veces es cierto que, que los adultos estamos tan desconectados de la vida, ¿no? Que, que, que nosotros sí que somos capaces de, de, de adaptarnos incluso a dormir mal encima de una geopatía, entre corrientes, mal orientados y vemos normal y normalizamos situaciones que nos desfavorecen a todos los niveles. Eh, quizá no estamos bien, ¿no? Porque, por ejemplo, le puede pasar esto a un adulto pues que quizá no duerme en una estrella de, de insomnio, o sí, ¿eh? eh pero duerme en una geopatía, en una corriente, en una mala estrella, pero bueno, es como pues me tomo una pastilla y me voy a dormir, o me embadurno de aceite y me voy a dormir, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que llega un momento que dices, sí, sí, tú le puedes, tú puedes engañar a la mente, pero el cuerpo es muy sabio y acabas enfermando, porque llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta más, un niño no lo aguanta. O sea, el adulto lo aguanta. Es como el cuento ese de la ranita que alguna vez he contado, ¿no? Que tú una rana, pues si la pones, eh, si la pones directamente en un cazo de agua hirviendo, la rana salta, ¿no? Porque dice, ¿pero qué haces? Que, me, que voy a morir aquí quemada, ¿no? Pero si tú pones una rana en agua fría y pues va subiendo la temperatura y llega un momento que la rana muere hervida porque nos ha dado cuenta de que se ha ido acostumbrando a estar mal. los adultos nos pasa que nos acostumbramos a estar mal no hasta que llega un momento que, que petamos y dices, uy, ¿qué me ha pasado? ¿Ahora por qué he enfermado? No, no, es que llevas mucho tiempo acostumbrándote a estar mal y lo normal no es eso. Pero un niño no, un niño encima de la geopatía ya lo hemos visto, se mueve sin parar, lo pones en la orientación favorable y por la mañana siguiente ¿no? te lo encuentras girado. Y nosotros en nuestro empeño de que el niño durma en la, en la posición que nos hemos puesto en la cabeza, volvemos a girarlo y los niños vuelven a darse la vuelta y dices, ¿pero por qué no se estará quieto en la orientación? Pues porque no es la suya. Es así. Dicho esto, eh, la distribución y los colores de la habitación de un niño son importantísimas. Lo expliqué en un podcast de Ventanas Abiertas cuando colaboraba con Alessa Maniego en el que hablaba de las habitaciones infantiles. Si alguien quiere recuperar ese podcast, que lo recupere, porque ahí explico bastantes cosas de las habitaciones infantiles, aunque lo volveremos a hablar, pero si estáis remodelando una habitación infantil y lo queréis mirar, pues ahí eh, lo podéis escuchar. Pero hoy no quiero enfocarme en eso, hoy me quiero enfocar en otra cosa y es en las estrellas que tiene un niño en la habitación. No os imagináis hasta qué punto influyen en su carácter, en su alegría, en sus ganas de hacer cosas o en sus ganas de estudiar. Lo mismo que una estrella puede no dejarte dormir, una estrella en, en el lado montaña, en el lado izquierdo, es el que, repito, escuchad el capítulo de estrellas voladoras si no sabéis de qué, de qué estrella hablo. Esta estrella, la que, la que está en el lado izquierdo, en el lado de montaña, es la que rige las relaciones, el carácter y la salud. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija duerme con una estrella 1 en el lado montaña, es muy probable que sea tímido eh, que tenga mucha emoción dentro o sea con mucha luz dentro pero que sea muy tímido puede incluso que le guste mucho las redes sociales, internet, puede que juegue o que tú veas que juega detectives eh, ¿no? que le gustan estos juegos de, pues eso, de, de, de detectives y de investigar ¿no? y de científicos eh, probablemente será muy sabio intuitivo, seguramente si lo pones a estudiar ahí tendrá mucho éxito en sus estudios, tendrá reconocimiento si luego de mayor pues eh, como ahora se van a los 40 de casa ¿no? pues si lo sigues teniendo en casa con 40 años verás que también tendrá mucho reconocimiento en su trabajo es probable que si tienes un hijo o una hija que duerme con una estrella 2 en el lado montaña sea muy protector, muy cuidador que juega a médicos, a cocinitas verás que será como muy ahorradora ahorradora, será muy dócil si lo tienes eh, con una estrella 3 en el lado montaña verás que tu hijo tu hija será súper competitivo, le gustará el riesgo, le gustará ganar siempre, lo verás en los juegos cuando vaya a jugar al parque, va a querer ser el primero, le gustará la aventura se tirará pues quizá del tobogán, no de cabeza eh, verás que su juego favorito pues quizá es el Monopoly porque le gusta ganar dinero y se pica y se enfada si no gana eh, es verdad que si tiene la estrella 3 aquí no dormirá, ¿eh? Eh, o sea que si está la estrella 3 en el lado montaña será todo eso pero además no dormirá si tienes un hijo o una hija que duerme en la estrella 4, verás que, pues, que quizá le gusta mucho pintar, la naturaleza, dibujar, verás que será especialmente original, creativo, que será educada, que será presumida o educado y presumido, eh, que tendrá muñecas a las que maquillará o se pintará las uñas y que cada vez estará más guapo o más guapa. La estrella 4 siempre embellece en el lado de montaña. Puede que tengas un niño, una niña en el lado montaña 5 eh, ¿Cuántas madres y padres me llamáis por esta estrella eh, en la habitación de vuestros hijos que me dicen que están insoportables, tienen rabietas, carácter fuerte cambios de humor, caprichosos y que no duermen pero eh, no lo normal de es que el niño es caprichoso porque hemos salido a la calle y quería comprar el patrulla bus no, 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 no es por eso es que se tiran por, eh, ¿no? en el suelo y pataletas y, y se enfadan y lloran y entran como en bucle o sea, eh, muy complicado es un 5 en montaña, entonces ¿cuántos padres me han llamado? y el niño no tiene nada, simplemente lo tienes que sacar del 5 en montaña, me vienen tantos casos de sacar el niño o la niña del 5 en montaña ponerlo por ejemplo en un 8 en montaña y el niño, vamos, eh, como la seda, o sea eh, es impresionante cómo un cambio de, de ubicación puede hacer que un niño que, que estaba insoportable sea ahora pues vamos, eh, un, un osito si, por ejemplo, tienes a un niño o una niña en el lado eh, montaña 6, pues será muy determinado, muy práctico, metódico, exigente, perfeccionista. Puede incluso que sea el líder de su clase o del grupo de amigos. Veréis que es disciplinado y, dis y disciplinada a la hora de estudiar. Estudiará y sacará además buenas notas. Eso también sirve para poner a los niños a estudiar en buenas, eh, en buenas estrellas para que saquen buenas notas. Un niño tiene una, un examen importante, una selectividad, o está haciendo unas oposiciones, lo pones en la estrella 3 y probablemente sacará buena nota y encima... Eh, encima alta, o sea, no solo aprobará sino que sacará una muy buena nota y ganará entonces es importante saber dónde estudiamos y dónde, y dónde dormimos Luego, por ejemplo, si tienes un niño o una niña que está en, en estrella 7, durmiendo o estudiando, pues verás que es muy perfeccionista, exigente, puede incluso llegar a ser muy duro consigo mismo o, consiga, o consigo misma. Eh, eh, les gustan las cosas con tanta precisión eh, que, bueno, pues que, que a veces puede llegar a, a castigarse un poco, ¿no? Eh, estos niños, pues les puede gustar, qué sé yo, desde coleccionar sellos, a montar maquetas de trenes, cosas con mucha precisión, no lo mismo disecan mariposas y las ponen en una vitrina, no sé, cosas con ¿no? que necesitan como mucho detalle pues bueno, probablemente eh, debes tener a un hijo pues, que está durmiendo en la estrella 7 o está estudiando en la estrella 7 si lo tienes en la estrella 8 pues será un bonachón y le tomarán el pelo, un poco terco, a veces y tozudo pero de muy buen fondo, le gustará que bueno pues todo lo que tenga que ver con la tierra, con la construcción quizá pues juegue con piezas del ego ¿no? de, de, de construir, es probable pues que tengas un niño que duerma en la estrella 8 si le está pasando eso, que es un bonachón y que juega a construcciones Luego, si tienes un niño o una niña en la estrella 9, verás que es de selfies, de, a todas horas, ¿eh? presumida, exagerada, extravagante, y se hace fotos a todas horas y las cuelga y tal, eh, bueno, muy, muy, de, muy de, de ahora, no de, 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 de posturear, ¿no? pues bueno, esa será una estrella 9. La estrella que tiene en la habitación tu hijo también tiene mucho que ver con, como, no solo como... Cómo se comporta, sino también con la salud, ¿no? Eh, a veces, pues, cuando vemos, yo qué sé, pues que un niño tiene de forma muy continuada alergia, o que tiene problemas respiratorios, o problemas con los oídos, o que tiene un problema de colesterol, o de lo que sea, eh, o se rompe muchas veces, o tienen muchos esguinces, miramos también qué estrellas hay en la habitación, porque también la estrella montaña habla mucho de lo que eh, pasa a nivel de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, cuando hay una estrella 1 tiene que ver con el riñón, con las vías urinarias, órganos genitales, oído circulación de la salud. Sangre, eso es importante mirarlo. ¿no? Y mi hijo siempre tiene otitis. Bueno, lo mismo es que tiene, eh, no sé, pues una estrella, un, tiene una combinación 1-2, ¿no? Que es la estrella 2 que enferma la 1 y el 1 es oído. Pues bueno, hay que mirar a ver si se puede hacer algo para armonizar eso y que deje de tener otitis que evidentemente que probablemente tiene otras cosas que hacen que tenga otitis porque va a piscina porque no sé qué porque no sé cuánto no lo niego pero que la combinación de su habitación no le ayuda tampoco lo puedo negar entonces hay que mirar ese tipo de cosas o por ejemplo duerme en una estrella 2, si tiene problemas digestivos, de estómago, en el bazo, o, ¿no? O órganos reproductivos, incluso cuando se es más mayor, pues también hay que mirar si yo qué sé, pues si tengo un pólipo aquí o lo que sea. Eso también muchas veces eh, la habitación nos habla de, de este tipo de cosas. O, por ejemplo, la estrella 3 eh, que está relacionado con la vesícula biliar, con los tendones, con el sistema nervioso, con la voz o con las piernas de rodilla hacia abajo. Pues no sé, pues mi hijo tartamudea eh, porque tiene la estrella 3 con la 4. O mi hijo, no sé, pues últimamente, pues... Mmm, no sé, pues eh, tiene muchos esguinces ¿no? o, o, o se ha hecho daño en, en, ahora no me saldrá, en los gemelos muy a menudo últimamente, no este, este último año. Bueno, probablemente tiene una 3 desequilibrada. La estrella 4 pues, es lo mismo, pero de codo a hombro y de cadera bueno, sí, de, de rodilla a cadera. ¿vale? Entonces, no sé, pues le duele la cadera muy a menudo, o siempre se está quejando del codo y tal. Bueno, pues probablemente tiene la estrella 4 con una estrella de metal que le está haciendo ese daño o, o que le duele la zona baja de la espalda. La estrella 5 te puede dar por cualquier lado. O sea, la estrella 5, por donde le dé, te puede hacer daño en cualquier lado. Entonces, bueno, hay que mirar si hay una estrella 5 cómo se puede armonizar. La estrella 6, eh, dolores de cabeza muy a menudo, migrañas, eh, o, 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 por ejemplo, también problemas respiratorios o también del intestino grueso, ¿vale? Eh, normalmente, pues, si se tiene problemas respiratorios, también se tienen problemas en el intestino grueso, van muy relacionados, ¿no? Si no respiras bien, tienes restreñimiento. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Puedo estarme toda la vida, tomando ibuprofeno o decir, bueno, es que mi estrella 6 de la habitación está desequilibrada, ¿no? entonces vamos a equilibrarla. Lo mismo, tienes una estrella 7 en la habitación y el niño siempre tiene problemas en la garganta, en la boca, en los dientes, tiene caries, siempre tiene problemas ¿no? en la boca o llagas o todo eso. Probablemente tiene una estrella 7 que no está bien armonizada. Con una estrella 8 tendría más problemas de articulaciones, de huesos pequeñitos, por ejemplo, ¿vale? Y con una estrella 9, pues más temas de ojos, intestino delgado, la composición de la sangre, por ejemplo, las plaquetas y el, el hierro, pues me están empezando a bajar, o el, eh, el corazón, ¿vale? Siempre quiero, de verdad, decir que no estoy diciendo que todo lo que nos ocurre en la vida es esto, recordadlo del 33% de la suerte del hombre y de la suerte de la tierra y de la suerte del cielo. Yo no estoy diciendo y jamás lo diré que alguien pueda curarse de mmm, lo que sea solo por hacer el Feng Shui. O sea, no ha salido de mi boca eso. Lo que sí sale de mi boca es que es una parte importante que hay que armonizar. Cada uno tenemos que hacer lo que nos toca, averiguar por qué estamos... Mmm, Bien, o porque estamos mal, si estoy mal tengo que averiguar por qué, tengo que ir al médico, tengo que indagar tengo que mirar también a nivel emocional qué me lo está provocando y luego también miro mi casa, no es solo armonizo mi casa y dejo de hacer un tratamiento, ni de broma o sea, eso no lo he dicho y ni lo diré jamás, es mirar las cosas en el todo, es me encuentro mal, hago lo que me dice el médico busco también qué lo está provocando y armonizo mi espacio, eso es lo que estoy diciendo que no se puede tocar un problema desde un solo ángulo, sino desde todos ¿Qué más? Eh, luego, es que os podría contar un montón de cosas que os las contaré la semana que viene, ¿no? Pero, por ejemplo, hay madres que me dicen, jo, es que mi hijo no estudia, no retiene, o está como adormilado, o es que no tiene, no sé, está como... como, como como la mente espesa no se le queda está despistado no bueno es probable que esté estudiando en una combinación 9 2, -2 9 o yo que sé o que está con se le cierran los párpados cuando estudia y está con la, con la imaginación y la creatividad por, bajo, por debajo del suelo probablemente está en una 95 o es que tiene muchas alergias y además también está con las hormonas súper revolucionadas solo piensa en niños y en niñas eh, ¿no? en, en novios y en novias y está en una, en, una, en una combinación que es una flor de melocotón el niño está súper rebelde y con con su padre o con su madre, pues oye, fatal y con los profesores también, pues probablemente estén en una combinación de 6, 9, no sé. Eh, en cualquier caso, todo lo que os estoy contando es porque nada de lo que le ocurre a un niño o a una niña es porque sí, tampoco a un adulto, eh, pero hoy no está acabado de hablar de los niños. Estos niños eh, de verdad son esponjas, lo captan todo, lo absorben todo, como decíamos, lo notan todo y eh, son maestros que vienen a despertarnos. Bueno, yo creo que por hoy suficiente para ver lo que nos pasa, lo que les pasa a los peques de la casa, eh, pues para ver que no es algo aislado, que no es casual, que no es fortuito, que no es gratuito, no es eh, ni buena ni mala suerte, ni es, es energía. O sea, lo que nos pasa no es un, ¡jo, que mira qué mala suerte, me ha tocado un niño que no duerme! No, no del todo, es probablemente energía. ¿vale? Entonces, ya lo decía de hecho Nikola Tesla, ¿no? Eh, si quieres entender el universo, eh, piensa en, en términos de energía, frecuencia y vibración, ahí es donde tú... A, lo vas a entender todo. De hecho, el mismo Nikola Tesla también decía que a lo largo del espacio eh, hay energía y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. Así que hay que aprovechar esa energía a tope para que podamos recibir de ella lo, lo mejor que tenga para, para ofrecernos. Nada, como siempre deseo que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Eh, quizás tengas algo que añadir, algo que comentar, algo que contar. Si es así, me encantará que lo hagas. Me encantará leerte, me encantará que me dejes tus comentarios en Instagram en @bohongfeishui o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Ya sabéis también que me podéis encontrar en la web www.bohong.es. Y que este podcast, eh, si te ha gustado, si te ha sido de utilidad, no te olvides eh, de compartirlo, de enviárselo a alguien que creas que le puede servir también, porque no sabéis hasta qué punto a veces una palabra, una frase, un podcast, una lectura, cualquier cosa, nos puede cambiar y girar nuestra vida por completo y como un pequeño cambio ¿no? en el timón de un barco a veces es el destino final pff, totalmente diferente nada, no, no me enrollo más os mando como siempre eh, un abrazo súper gordito, deseo que si me estáis escuchando por la mañana pues que tengáis un muy feliz día que si me estáis escuchando por la tarde, que tengáis una bonita tarde y que si me estáis escuchando por la noche que yo sé que muchos y muchas lo escucháis por la noche que tengas unos, unos dulces sueños, feliz semana ¡Mua!